0: Всем привет! С вами я, Костя Кан, и вы слушаете подкаст «Техника Завал», который мы выпускаем вместе со студией «Спорткастерная». Как вы поняли, я нахожусь в замечательном городе Алматы. Здесь отличная осень, очень мягкая, очень теплая. И есть большая надежда, что с такой осенью кататься получится еще достаточно долго. Ну, хотя бы месяц или, может быть, даже Полтора. Я, конечно, приехал сюда со своим велосипедом, потому что я решил с ним не расставаться в этом долгом туристическом трипе, как я сказал, пограничникам. Вот. И, конечно, я решил разведать какую-то местную, так сказать, велосипедную тусовку и покататься по каким-то самым популярным маршрутам. Вот. Одним из самых популярных маршрутов в окрестностях холматы является подъем на медео. В общем, медео это. Одно из, наверное, самых уникальных спортивных сооружений на территории бывшего СССР. Я не очень силен в истории, да и выпуск не про это, поэтому подробно не буду рассказывать, что это такое. Но если коротко, если верить Википедии, то это стадион высокогорный, который построен был для занятий конькобежным спортом. Вот, и его построили именно в Алматы на такой высоте, а располагается он на высоте 1700 метров, для того, чтобы бить мировые рекорды. И, надо сказать, инженерам все удалось, очень удачно они все это построили, и за всю свою историю, если, опять же, верить Википедии, стадион Медео видел более 300 мировых рекордов в конькобежном спорте, как мужских, так и женских, так что место это... Реально культовое, и не только оно очень крутое, как спортивный объект, но еще и классный панорамный вид с его окрестности открывается на город. Ну и здесь просто красиво. Как говорится, там лучше гор могут быть горы, только в которые ты заезжал на велосипеде. И вот здесь, значит, все катаются. Ну то есть поднимаются наверх и спускаются вниз. В общем, небольшой такой участок, сегмент в Страве, самый популярный на котором берут комы, то есть ну, соревнуются заря горы, звание берут протяженностью около 10 километров, и там средний градиент чуть больше 6 градусов получается. Ну и значит, первым делом после своей бедовой распаковки, про которую я рассказывал в прошлом выпуске, я, конечно, поехал на Медео, потому что... Не хотелось ехать далеко и хотелось просто куда-то в гору спокойно залезть, насладиться красотой, насладиться золотой осенью. Я успешно вполне залез в эту гору всего лишь в два раза медленнее, чем э, царь горы, но ничего страшного. Наверх я ехал, было все классно, мягкий комфортный градиент, работаешь просто себе, это музычку слушаешь, э, вот. Машин практически нету на второй половине дистанции. Начинается все это на окраине города, так что там есть небольшой трафик, ну то есть там какие-то пробочки есть небольшие. Но уже через несколько километров все сворачиваются этой трассы, и наверх едут только какие-то туристы. Сейчас их не очень много, так что реально очень комфортно ехать и вообще не паришься, супер безопасно. Наверх я заехал классно, а вот вниз я поехал, и, конечно, все было не слава богу. Во-первых, я замерз как просто последняя тварь, а во-вторых, я понял, что что что-то не так с тормозами моими произошло, пока я ехал, и я фактически ехал без тормозов. Ну то есть я там выдавливал просто рукоятки, в, ну как максимально хватал, но при этом тормозилось все очень плохо, и да, очень страшно. Плюс вдобавок к моим плохо работающим тормозам я последний месяц еще практически не катался, так что немного отвык от велосипеда, и ехал я прям реально с очень стрёмными ощущениями. И вот пока я спускался, мерз и боялся просто врезаться во что-нибудь, мне родилась идея. Я подумал, что вот сейчас я еду, мне страшно, и наверняка же... Все люди, которые катаются на велосипедах, без разницы, какого уровня, они, наверное, тоже что-то боятся. Вот. И я решил провести небольшой аудит, спросить у своих подписчиков, кто катает на велах, то и чего боится, чтобы вообще понять, какие есть самые распространенные фобии и как люди с этими фобиями борются. Собственно, этому и будет посвящен выпуск Я закинул себе в сторис вопрос и откликнулось очень большое количество парней и девушек, за что вам всем большое спасибо. Вы мне помогли сделать такой неплохой статистический срез, и было интересно реально почитать, у кого какие фобии. Что-то было вполне очевидное, были какие-то вещи, которые и мне тоже внушают, скажем так, ужас, а были какие-то прям совсем неочевидные штуки, вот, и сегодня будем об этом говорить. Еще раз большое спасибо, что откликнулись все, что столько всего понаписали, понаприсылали, вот. Сейчас будем разбираться, что да как. Итак, значит, ну, наверное, самый распространенный вообще страх у велосипедистов — это страх перелететь через руль. В этом году я два раза через него летал. Оба раза мне достаточно сильно везло, и я после этих полетов оставался без каких-то серьезных увечий. Но были, конечно, люди, которым так сильно, как мне, и не везло. Один из них — это мой друг Петя Лобанов, которому несколько лет назад так сильно не повезло, что он достаточно долго проходил после этого в корсетах и побывал в больнице. вот, в общем, зацените его историю.
1: Ты знаешь, у меня, наверное, основной страх – это упасть через руль, как ни странно. Такой немножко детский страх. Дело в том, что у меня была история неприятная. Я года три назад сильно сломал руку во Франции, когда упал с велика. Это было на тренировке недалеко от города Ниццы. Я ездил один, был в горах. И так получилось, что на спуске на подъезде к одной из деревенек пережал передний тормоз, попав в яму, и улетел через руль. Это было достаточно нелепо. Отчасти это случилось из-за того, что я был на разделке. На ТТ-велике у тебя всегда немножко смещенная вперед посадка. И там надо особенно быть внимательным при торможении, потому что перетормозить передним тормозом легко, и улетишь вообще моментально. И вот с тех пор, когда я так неожиданно нелепо упал, я очень сильно боюсь повторить эту ошибку и стараюсь всегда немножко смещать корпус назад, когда приходится резко тормозить. То есть все равно ты тормозишь в основном передним тормозом в сочетании с задним. Ну, где-то распределяя усилия 70% на передний тормоз, на задний процентов 30%. Ну, мне кажется такое соотношение оптимальным. Но немножко смещая корпус назад, загружая заднее колесо чтобы не перелететь через руль, потому что, ну, сделать это легко, передний тормоз ты зажимаешь сильнее. Поэтому вот это, наверное, основной мой страх. Тогда еще была, конечно, очень неприятная история за счет того, что я был один на тренировке, сломал руку и километров, наверное, 60 еще возвращался со сломанной рукой на лютом адреналине домой в отель. Я помню, что поймал себя на ощущение, что ехал даже быстрее, чем до того, как упал. Это было забавно, потому что, ну, видимо, там выброс адреналина в кровь сработал так, что у меня мобилизовались все оставшиеся силы, и я попер просто вообще как паровоз обратно в отель. Так что с тех пор я вот очень боюсь торможений. Да, такие вот дела.
0: Больше всего меня, конечно, в Петиной истории впечатлило... Часть, в которой он рассказывает, как возвращался домой, про то, что на Адрианолине он, возможно, даже быстрее ехал, чем в ту сторону. Немножко жутко это звучит, но вот э, такие реалии, и, в принципе, Петя сказал, э, как он э, с этим страхом, так сказать, борется, как он э, оттормаживается теперь, э, так что надеюсь, это кому-то будет э, полезным. Дальше в рейтинге самых распространенных страхов, наверное, были такие фобии, как водители, которые не видят велосипедистов, открывающиеся двери машины, и как оказалось, ну, не только простые, скажем так, смертные, не только те, кто только-только начинает свою велолюбительскую карьеру, сталкиваются с такими страхами, но и ребят, которые считаются очень опытными. Вот, я попросил Никиту маску, чтобы он рассказал, чего он боится, и оказалось, что это одна из его самых больших фобий, и он достаточно подробно рассказал, как к нему пришла, скажем так, эта боязнь, и что он делает, и что он советует делать тем, кто тоже боится вот этих вот водителей всяких. Так что послушайте, мне кажется, что достаточно неплохо он объяснил. Возможно, немножко противоречиво, но в этом есть определенный смысл.
2: На самом деле, при езде на велосипеде у меня самый большой страх, наверное, вызывает не столько дорога, не столько машины, сколько люди, которые сидят внутри этих машин. За свои долгие годы езды по дорогам я Очень много насмотрелся на водителей, которые постоянно залипают в телефонах и вообще не смотрят за тем, что происходит вокруг них, перестраиваются, несмотря в зеркало и все такое. Все мы это видим постоянно. Научились уже работать с этим, но, наверное, самый мой большой страх развился где-то в 2019 году. Мы тогда снимали с американским видеографом велодвижухи по имени Терри Барнсон. И после того, как он выложил свое видео, оно, конечно же, вызвало крутой фурор и много очень лестных отзывов о чуваков из тусовки, но также вызвало очень много нелестных отзывов и комментариев со стороны простых обывателей, людей, которые не катаются на велосипедах по городу, не катаются на велосипедах вообще в принципе и сидят в своих душегубках под названием «машины». И после этого, после того, как ты читаешь такое количество негатива в как бы свою сторону, понятно, что оно так или иначе будет, потому что люди не понимают, как работать с велосипедом, как он устроен, почему ты так делаешь. И им кажется все это опасным, неконтролируемым. И в принципе они думают, что ты какой-то дивергент во всей этой истории, во всей этой жизни. На дороге тебя быть не должно. Но так или иначе, начитавшись этих историй, я, честно говоря, тоже начал задумываться над этим. А вдруг что? Вот это главная мысль, которая сопровождала меня где-то, наверное, целую неделю после всего этого произошедшего, случившегося. А вдруг что? Ты никогда не знаешь, что может произойти на дороге. Попадет тебе листочек под колесо, и сорвется сцепление, и ты просто полетишь при повороте на бок и тебя передает какая-нибудь машина. Подкроется ли перед тобой дверь? Начнет ли чувак, который едет перед тобой в двух метрах, вдруг резко тормозить? Начнет ли он куда-то поворачивать? Ты ничего этого не знаешь. Вдруг ты едешь по пробке в междуряде и кто-то выскочит из пешеходов, которые пытаются перебежать дорогу. Ты можешь его не завидеть, из-за фуры, из-за чего угодно. В общем, когда ты находишься на дороге, ты всегда под контролем каких-то внешних потусторонних сил. Ты всегда находишься в зависимости от людей, которые тебя окружают, в данном случае водителей в основном. И эти водители зачастую, как как я уже сказал, совершенно не смотрят по сторонам, не следят за тем, что происходит вокруг них и, к сожалению, никак не контролируют ситуацию вокруг себя, а контролируют только то, что у них внутри салона происходит, и только то, что перед их э, глазами может происходить. В данном случае конкретно, скорее всего, они в Flappy Bird играют какое нибудь в основном в большинстве своем или ВКонтакте залипают. И как-то раз э, я ехал с работы, у меня были вот эти все мысли в голове, они крутились. Я ехал после долгой 13-14-часовой смены, все эти дни я был на ногах, э, время было уже час или два ночи, что-то в этом роде. Я ехал по гражданскому проспекту, он был довольно-таки пустынный в это время, и никаких машин и пешеходов особо там нету на самом деле. А когда ты об этом задумаешься, ты на самом деле понимаешь, что ты во всей этой игре на дороге ты просто вот какое-то звено, которое может быть в один момент удалено, от тебя на самом деле мало что зависит, ты велосипедист, ты катаешься Постольку, поскольку тебе, скорее всего, разрешают машины, а не поскольку ты главное какое-то управляющее звено во всей этой цепочке событий на дороге. Ну и вот меня накрыли эти мысли, эти комментарии, сколько негатива вылилось всего на меня в интернете после этого видео. Затем я пересекал перекресток Гражданского и Верности. Да, это была улица Верности. Там есть небольшой пешеходный перекресток. Это пешеходный переход точнее, там Т-образный перекресток, машин нигде не было никаких, я вижу, идут два пешехода с правой стороны, я начинаю двигаться еще справа, чтобы их объехать вообще спокойно, метра за 3-4, наверное, чтобы они даже поняли, что им ничего не угрожает, никаких автобусов сзади меня, никаких троллейбусов спереди меня не было, никаких машин вообще на перекрестке не было, было абсолютно пустынно. Но тут в один момент, когда я начал уже приближаться непосредственно к пешеходному переходу, девушка просто побежала ни с того, ни с сего, не было никаких причин ей для того, чтобы бежать, вдруг внезапно начать. И она начала бежать, и, понимаете, прям мне под колеса. Я как бы вырулил, она остановилась тоже как бы непосредственно в сантиметрах 30, наверное, от меня. Но это было страшно. Я понял, опять же, что все-таки во всей этой игре мы пешки, мы вообще ничего не значим, и все, что угодно может случиться на дороге с тобой, поэтому нужно быть всегда внимательным и предельно сконцентрированным на 200%, наверное, не меньше. После этого я еще немного перетрухал, но, честно говоря, процесс восстановления пошел довольно-таки быстро, потому что... Это была осень, уже конец осени. Я закончил кататься после этого и начал кататься на станке. к следующему сезону, в принципе, меня уже как-то отпустила вся эта эта волна негатива и понимание того, что я, в принципе, езжу по дорогам, и это всегда опасно, и может произойти все, что угодно. Но просто надевайте шлем и будьте водителями. А вообще, в целом, сформировал после этого, наверное, для себя такую... Заповедь катания на велосипеде по городу: если опасно, то едь максимально агрессивно. То есть, если ты чувствуешь, что перед тобой может открыться какая-то дверь, едь полутора метрах от этой двери. Едь максимально агрессивно, не стесняйся занимать всю полосу. Пусть тебе сигналят сзади, не агрессируй на это. Пусть лучше покажите типа чувак, типа все окей, я еду, просто так безопасно. Пойми сейчас. Для меня это очень важно, потому что от того, как вы ездите на дороге, зависит ваша жизнь. От того, как едут люди сзади, зависит пара секунд, или постоят ли они на следующем светофоре или нет. Короче, надо расставлять приоритеты, плюс на самом деле самая безопасная скорость движения на дорожном полотне непосредственно... Это самая быстрая скорость, которой вы можете передвигаться, или близкая к скорости потока. Потому что если вы едете медленно и начинаете объезжать какую-либо машину, то это непосредственно, конечно же, скажется на том, как отреагирует на это водитель. Если вы это будете делать, не посмотрев назад, то, конечно же, он спасибо вам за это не скажет, потому что вы очень резко появляетесь на его горизонте. В общем, несколько заповедей я вам сказал. Это так был небольшой вброс. Но вот такие мои страхи, и до сих пор я чуть-чуть, меня иногда накрывает это настроение, я этого боюсь. Но в остальном, мне кажется, что дорога – это всегда небольшая опасность, но мы миримся с этим. К сожалению, культура вождения у нас только развивается, поэтому я думаю, что все будет, но не сразу. Потихонечку Россия придет к тому, что у нас велосипедист будет считаться полноценным элементом на дороге, который нужно объезжать за полтора метра и поставить соответствующие знаки, как в Испании и прочих европейских государствах, что, мол, объезжайте велосипедиста за полтора метра, иначе его просто-напросто может засосать ваш аэропоток.
0: Также, если говорить о каких-то фобиях, которые связаны с внешними факторами, на которые, скажем так, вы никак не можете повлиять, то это такие враги велосипедистов, как ливневки, открытые люки и люки с крупными решетками, которые направлены по ходу движения. Честно, я никогда об этом не задумывался, но вот теперь задумываюсь. И вообще, что касается ливневок, то вот, например, в Алматы У меня тут развилась тоже небольшая такая фобия. В общем, здесь вдоль дорог тоже есть такие сооружения, которые сделаны, чтобы вода утекала, и они называются арыки. И эти арыки, это, блин, конечно, это ливнёрки просто курят в сторонке нервно, когда видят эти арыки, потому что это просто какие-то рвы. Я вот каждый раз езжу и думаю, как бы мне, ну, типа, так не расслабиться и не угодить в этот арык, потому что это действительно страшно. То есть туда, конечно, надо воды пустить, поток и крокодилов, и вообще никто никуда не проберется. Как с такими страхами бороться? У меня, кстати, нет идеи. Ну, я вообще, в принципе, не только про арыки, но и про решетки, про ливневки. Тут, конечно, вас спасти может только предельная концентрация, и нужно всегда обращать внимание, куда вы едете, потому что, кроме этого, писали еще про открытые крышки люков, и это, конечно, вообще просто страх и ужас, когда я подумаю о том, как просто влетаешь в такую штуку, ну, в общем, никому не желаю, и надеюсь, что у вас таких печальных опытов, контактов с урбанистикой городской не будет. И закроем, наверное, тему урбанистических фобий таким уникальным страхом. Один человек написал, что очень боится врезаться в низкий бордюр, такие, например, как на набережной Москвы-реки в парке Горького, и перелететь через руль в реку. Да, это действительно тоже страшно, но надо, наверное, постараться, чтобы такое случилось. Вот, и, конечно, если мы говорим о внешних факторах, то не только людей боятся водителей там и что-то еще, но и, конечно, животные, такие там бегающие кошки, Собаки всякие маленькие с невидимыми поводками, да, ты все время едешь и представляешь, как этот поводок наматывается тебе на колесо, как вы все летите дружным, змеиным клубком, и какой потом начинается трэш, и как тебя какая-нибудь радиоактивная чехушка просто грызет за ногу. Это, конечно, очевидные штуки у вас, но пришла одна история. Я даже немножко был удивлен. И эта история связана с голубями. Очень поучительно. Послушайте. Привет, Сережа. Спасибо, что р- Рассказал это. Вот сейчас она будет такого про голубей вы точно не знали.
3: Одна из моих хобби это птицы. Птицы, которые сидят на асфальте. Началось это все одним ранним летним утром. Когда я выезжал на загородную террасу, Я увидел голубя, сидящего на дороге. Увидел я его издалека. Насколько я видел, что и голубь увидел меня издалека. Мне даже на мгновение показалось, что наши взгляды встретились. Обычно эти птицы улетают, как только ты к ним приближаешься, но этот сидел. Я решил, что он мне не помешает. Взял паровея на обочину, но голубь решил иначе. Когда я проезжал мимо него, он резко взлетает, каким-то образом пролетает мне под левой рукой и попадает в Челюсть снизу слева. Удар был очень ощутимый. Иногда не было, но меня очень сильно шатнуло. Я отъехал метров двадцать, затормозил, остановился, оглянулся. Думал, я его сбил. Значит, его можно забрать домой и съесть, зажарить. Но ее уже не было птицы. Челюсть, подбитая в результате этого удара, болела у меня где-то неделю. И через неделю я узнаю случайно, что голуби оказались потомками тех птиц, которые жили на утесах, и поэтому сохранили способность практически вертикально взлетать на высоту девятиэтажного дома. То есть вот настолько хороший у них стартовый импульс. И вот я под этот импульс как раз и попал. В дальнейшем развитии этой фобии стало еще то, что у нас на одном из аграрных участков абсолютно хороший участок, длиной 5 к- километров, на котором очень редко ездят автомобили, на котором идеальный асфальт. Просто эта дорога заканчивается, дальше начинается ужас. Видеры очень сильно разбиты асфальта, поэтому туда особо никто не заезжает. Но вот на этих пяти километрах можно хорошенько разогнаться, хорошенько подтренироваться, но там сидят вечерами птицы. Непонятно, что за птицы. Они сидят таким образом, то, что ты, когда подъезжаешь в темноте, они резко взлетают из-под колеса. До этого случая я даже не передавал им значение, но они же взлетают, все видят, все окей. Но голубь заставил меня об этом задуматься, что даже такие небольшие птицы могут принести достаточный ущерб. И поэтому теперь всякий раз, когда я езжу и вижу на дороге сидящих птиц, я начинаю издалека орать, мол, слетели с дороги.
0: Ну, это городские такие вещи, и, конечно, за городом все немножко усиливается, потому что приходили истории про коней, про коров и... Даже про оленей один человек рассказывал, так что да, если вы катаетесь где-то в сельской местности, очень внимательно следите за тем, что происходит не только на дороге, но и вокруг ее, особенно если какие-то южные регионы, да, ну, как бы с коровой никто не хочет контактировать, потому что ну, понятно, кто выйдет победителем из этой схватки. Еще одна классика жанра — это боязнь катания в группе. Ну ну, что сказать, я в этом году немножко прикоснулся к этому, и я видел, как нескатанная пачка попадает в завал, и более того, я сам был причиной одного из завалов этим летом, так что могу сразу, наверное, дать несколько советов. Это первое, если вы катаетесь с людьми впервые, то перед стартом обсуждать какие-то примитивные правила безопасности. Второй совет, это, наверное, повторюсь то, что сказал Никита ранее, будьте сконцентрированы на 200% на том, что происходит, потому что не стоит забывать, что когда вы катаетесь в пачке, от вас есть не только ваша безопасность, но и безопасность ваших тиммейтов. Вот, и третий совет, катайтесь больше в пачке, чтобы набираться опыта, вот, многие писали про то, что в принципе страшновато кататься не только в пачке, а просто кататься по городу, и круто, когда есть скилл, и когда вы можете достаточно агрессивно сразу начать кататься, как советовал Никита все в таком духе, но можно, например, и зайти с другой стороны, то есть э, начать очень аккуратно. Вот, например, как Полина это делала, когда начинала катать по городу.
4: Почти все то время, что у меня есть велосипед, я очень боялась ездить по дорогам в одного. Когда ты едешь с друзьями, пачкой, пелотоном или вас хотя бы двое, у тебя создается впечатление, что кто-то контролирует ситуацию, кто-то шарит на дороге. Плюс, когда вас много, вы более заметны и вообще не страшно. То есть дорог я не боюсь, как ездить машины, я примерно представляю. Но вот ехать одной в потоке было очень страшно. Возможно, это связано с тем, что когда я только купила велосипед, я спускалась С горки, и в меня начала перестраиваться машина. Возможно, я попала в слепую зону, возможно, я не соблюдала правила, возможно, водитель. Но когда в тебя перестраивается машина, и ты оттормаживаешься на скорости, параллельно пытаясь спрыгнуть с велосипеда и не влететь в машину, это неприятно, это страшно. И, естественно, в тот день я сошла на тротуар, и больше одна на дорогу долгое-долгое время не возвращалась. Какие были первые шашки поползновения. Я ездила на коферайды с друзьями, и точки сбора всегда были на каком-то расстоянии от Киевского вокзала. Я приезжала в центр на электричке. Первое, что я научилась делать, это доезжать 3 километра до кофейни, через мост и дальше немножко по набережной. Это было первые разы прямо супер страшно, потому что ты такой «А, они все едут!» Они хотят меня задавить, они меня ненавидят. Вот, ну а потом ты привыкаешь к этому небольшому кусочку маршрута и такой, да, я тут шарю, я знаю, как здесь перестраиваться и куда поворачивать. А в этом году мы собирались чуть дальше, и надо было ехать по Садовому кольцу. (laughs) Это был стресс. Я помню день, когда я первый раз выехала на Садовое кольцо. И тут я могу сказать, что мне помогло то, что однажды я уже ездила так, по Садовому кольцу с другом. Соответственно, я знала, из какого ряда мне надо ехать, как поворачивают машины, как заехать в туннель, где перестроиться. И это не было так страшно, сколько ты ощущал себя немножко лишним на дороге. Я вообще все это время ощущала себя как котлета на велосипеде, хрустик и вот это все. То есть ты просто едешь и такой, я ничем не защищен, мама, опасность. Очень помогает и помогало то, что я ездила с более опытными велосипедистами. То есть я... Полтора сезона отъездила на «Колесе у друзей» и это супер здорово. Я шучу, что у некоторых моих друзей закачаны навигаторы в голове, они ориентируются по городу без карты, и на самом деле, наверное, знание местности — это из основных, один из основных принципов, который помогает тебе уверенно чувствовать себя на дороге. Когда я поехала первый раз по городу, это был полумарафон Лужники. Я была соответственно в Лужниках на велосипеде, и мне надо было съездить на чистые пруды. Я была в велоформе, и спускаться в метро хотелось не очень, совсем не хотелось. Плюс велоформа и метро, ты себя чувствуешь немножко странно. Посмотрела маршрут. Для тех, кто не знает, просто ехать по прямой, по прямой, по прямой до Китай-города и чуть-чуть налево. Гениально объяснила. И я такая, блин, я могу это сделать, я справлюсь. Села на велосипед и, собственно, поехала. И я такая понимаю, что вот она я, я в потоке машин, я показываю им, куда я поворачиваю, направо, налево. Какой-то таксист мне помогает, перестраивается вместе со мной. Там есть такой неприятный момент, через несколько рядов надо перестроиться. И я такая, ничего себе! И мне так понравилось, потому что есть мосты, на которые нельзя зайти пешком, но можно заехать, например, когда ты на велосипеде, ты едешь и... Так кайфово, и нет никаких пешеходов, которые тебе вечно мешают на тротуарах. И жизнь твоя прекрасна и великолепна. И ты чувствуешь, что нога идет, педаль крутится, скорость мутится. И я просто такая: Ааа, Господи, так что можно было? Я столько теряла все это время. И обратно я уже ехала. Я спустилась с чистых прудов вниз на набережную и катилась в лужники. И думала, господи, как хорошо, как я прекрасна, как мощны мои лапищи. И, в принципе, могу сказать, что в тот момент, когда я впервые нормально поехала одна, то есть из точки А в точку Б и обратно, я поняла, что страх-то вроде как прошел. И завтра я еду кататься с другом. Он недавно купил велосипед, и я понимаю, что мы поедем вдвоем, и я буду рулевым в этом заезде. Я не переживаю, как мы поедем, как мы будем поворачивать, мы будем в потоке машин. Не знаю, переживает ли он, но я чувствую себя абсолютно уверенной, и я надеюсь, что мы круто покатаемся. Вот такая история. Всем пиз, не будьте мудаками на дороге.
0: Огромное количество историй пришло про компоненты. Тут у нас, конечно, прокол вдали от цивилизации. Но это, наверное, вообще самая безобидная фобия, которую только присылали. Она легко лечится просто набором опыта. Если вы такой же пряморукий веломеханик, как я, просто садитесь дома и начинаете наяривать, менять камеры с утра до вечера, пока вы настолько не преисполнитесь в этом деле, что вам будет... Пофиг, за 10 метров от дома вы прокололись или за 100 километров. Вот, ну а если говорить о каких-то более серьезных вещах, то, конечно, страшно было читать, что пишут люди, там какие-то треснувшие рули, оторванные вилки, Проколы на спусках тоже достаточно страшно висят. вот. И здесь, конечно, да. Во многом это было связано с покупкой каких-то китайских компонентов, потому что в последние годы Китай карбона на рынке просто пруд-пруди, на Алиэкспрессе можно найти все что угодно, я уже рассказывал про колеса, которые на данный момент едут обратно к продавцу, так что здесь вам поможет только многократное изучение всех отзывов, которые пишут про товар и регулярное обслуживание в сервисе, то есть да, этим наверное вообще реально не стоит пренебрегать и лучше потратить несколько... Тысячу рублей там, раз в месяц, чтобы опытные ребята посмотрели на ваш велосипед, оценили, что с ним происходит и что может пойти не так, чем в один момент обнаружить, что у вас что-то отрывается, как это случилось у Сереги, который уже повоевал с голубями в этом выпуске.
3: Главная моя фобия – это техническая. Я постоянно боюсь того, что на ходу у меня что-нибудь отвалится. Началось это все с одного случая. Ранним утром, собираясь на покатушку, я заметил, что у меня на каретке Халот H2 на левом шатуне отсутствует заглушка. Из документации я знал, что эта заглушка не несет силовой нагрузки, она закручивается на усилие меньше двух ньютонов, поэтому я решил, что ничего страшного в этом нет. Мысли о том, что она крутилась и отлетела от того, что левый шатун начал сходить с оси, у меня даже не возникло. И вот. Часа через четыре где-то, входя в подъем, я встаю на педали, начинаю сильно работать, и левый шатун в этот момент отваливается. То есть он реально сошел со сим, и левая нога, не найдя опору, на следующем педалировании проваливается резко вниз, меня ведет сильно влево, шатун, отвалившийся вместе с педалью, попадает под заднее колесо, а я езжу топталками, поэтому на контактной обуви он остаться никак не мог. И в результате этого я заваливаюсь на левую сторону. Упал. Упал все-таки не сильно, так как только-только входил в подъем и, в принципе, скорость набрать не успел. Ну, поличо слегка повредил. Левый в дуал немножко загнулся внутрь. Но с того случая я теперь, наверное, каждую в минуту или две смотрю на шатуны не откручиваются ли они у меня, да и дома, я работаю с, из дома, велосипед у меня стоит в той же комнате, что я и работаю, и я через каждые там 20 минут, 30 минут хожу мимо велосипеда, рядом с ним у меня лежат шестигранники, я всякий раз начинаю что-то затягивать, смазывать, то есть в результате этой фобии у меня теперь велосипед в идеальном техническом состоянии.
0: Очень много писали про фуры и про страх попасть в воздушный карман. Если честно, я так до конца и не понял, как с этим страхом бороться. В голову приходит лишь то, что на загородных трассах, где более скоростное движение, чем в городе, нужно быть еще осторожнее, еще более внимательным и вообще, наверное, лучше не соваться туда, где гоняют фуру, если вы не чувствуете в себе достаточно уверенности и не чувствуете, что вы морально к этому готовы. Ну и, наверное, можно безопаситься как-то всеми возможными способами, если вы катаете на шоссе. Есть такой девайс, называется Garmin варя Это такой своеобразный радар для велосипедистов. Я про него давно слышал, но никогда не сталкивался с людьми, которые его юзают. Возможно, потому что... В России он э, не так эффективен, возможно, из-за того, что он достаточно много стоит и для ну, российских велосипедистов, возможно, он э, не стоит своих денег, считается. Но все равно достаточно интересный девайс и кому-то может он здорово облегчить катание и, скажем так, сделать его более комфортным. Нашелся один человек, который э, юзает этот радар и очень прям э, им доволен. Вот, э, Даша, привет, э, спасибо, что рассказала, вот, и послушайте вы тоже, что такое Garmin Vario и как это работает э, на европейских, правда, дорогах, но все равно работает.
5: Привет, меня зовут Даша, в прошлом бегун любитель, года 3-4 назад пересел на велосипед, ну и с тех самых пор в основном велосипедом, в принципе, занимаюсь, поэтому был такой-никакой, но имеется. У меня лично есть девайс, который называется Garmin Varia Radar. До этого я ездила с зеркалом заднего вида и с обычным мигающим фонарем в начале этого года приобрела этот Garmin Warrior Radar. И очень-очень рекомендую всем, в принципе, велосипедистам подобную вещь. Даже если у вас есть какая-то отложенная сумма, и вы не знаете, на что ее потратить, и подумаете купить карбоновый руль, лучше советую купить именно этот Garmin Warrior Radar. Что это такое? Во-первых, это фонарь с несколькими режимами работы, как в принципе, все прочие фонари, но сам по себе он очень яркий и очень длинная батарея у него. Во-вторых, это радар-оповещатель машин за вами. То есть, если у вас есть Garmin компьютер, Unit или не Garmin, по-моему, Vahoo точно так же подключается, но... Этот радар оповещает вас, когда сзади находятся автомобили и показывает вам, что вот такая вот точечка, этот автомобиль на какой-то дистанции находится от вас. Он также показывает примерно скорость, с какой этот автомобиль движется, сколько этих автомобилей, то есть если их там целый поток, то он точно также показывает, что там несколько точек до тех пор, пока они вас полностью не обойдут в движении. Еще одно из основных преимуществ, что этот радар показывает автомобили задолго до того, как вы их начинаете видеть, зеркало заднего вида. Вообще в идеале как бы лучше и зеркало заднего вида, и радар, и смотреть через плечо обязательно. Но с тех пор, как у меня появился этот радар, в принципе, как бы зеркало отошло с руля, было убрано вообще. То есть теперь только имеется этот радар. Единственный минус у этого радара, что если вы находитесь в сильно холмистой местности, не один длинный подъем, а подъемов много, они короткие, но при этом довольно крутые, то есть такие горки, либо вы находитесь на крутом повороте, тогда этот радар может перевестить вас когда машина находится уже довольно близко, так как он не может собрать данные из-за тех самых комов или поворота. Но в этом случае в принципе как бы и зеркало либо тоже плечо особо не поможет, потому что точно так же если вы находитесь за поворотом, то вы не можете видеть что там находится у вас за вами.
0: Ну и конечно, у всех регионов есть свои особенности. Один из моих э, олдовых патронов, э, Макс Нижник, э, натравил столько баек про катание в Адыгеи и в Краснодарском крае и вообще в прочих южных регионах, что ну просто мам не горюй. Там были предупреждения про местных горячих водил, и про скачу коров, и там про какие-то обстрелянные знаки на обочинах про каких-то детей, которые ездят по утрам на папиных машинах. В общем, да, мы эти байки сюда вставлять не будем, потому что это прям реально какие-то байки из склепа, но факт остается фактом, если вы едете в какой-то, скажем так, экзотичный для себя регион, то наверное лучше быть готовым к тому, что там свои какие-то правила, если вы катаетесь по Подмосковью, то возможно где-то в пригороде Адлера так не катаются. Поэтому, так, немножко надо, наверное, изучать вопрос и не соваться, скажем так, в тулу со своим самоваром. Вот, так что спрашивайте местных, обязательно интересуйтесь, какие есть особенности, и, да, не грозите Южному Централу, так сказать. Вот И, конечно, мы не забываем, что дорога — это не место для шуток, и даже если кто-то начинает творить какую-то херню, то это не повод отвечать ему в таком же духе. Поэтому на десерт подадим поучительную историю про маршрутчика из Нижнего Новгорода, из-за которого один из гостей нашего подкаста сегодняшнего больше не катается на велосипеде.
6: Привет, меня зовут Илья, и раньше я очень много катался на велике. У меня был шоссейный велик в городе Нижний Новгород. В какой-то момент у меня пропал, начал пропадать интерес к катке, и окончательно пропал после одной истории. Сейчас я ее вам расскажу. Я жил на отдалении от центра, и каждый день ездил на велике по одной и той же дороге. И эта дорога, на которой ездят маршрутки. В Нижнем Новгороде ездят эти пазики, в которых обычно возят гробы сзади. В качестве маршрутов и водители в них ведут себя крайне ублюдски по отношению ко всем участникам дорожного движения, особенно к велосипедистам. И так я ехал в сторону работы, и один из маршрутчиков несколько раз подрезал меня на остановке. То есть я приближаюсь к остановке общественного транспорта вместо того, чтобы подождать, пока я ее проеду, он вылетал передо мной и резко останавливался, заставляя меня перестраиваться и продолжать движение. Ну, как вы понимаете, я ехал на нормальной скорости по оживленному движению поэтому было странно так делать. И на одном большом светофоре, на перекрестке, я решил его наказать не знаю зачем. Встал перед ним. При этом он выехал из другой полосы, которая была предназначена для поворота. И встал передо мной изначально. И я встал перед ним, и когда загорелся зеленый свет, я очень медленно поехал специально и не давал ему себя обогнать. Его это задело, видимо, больше, чем меня задело то, что он меня подрезал. И он не стал останавливаться на этой остановке и поехал за мной. И проехал он еще следующую остановку. То есть так было несколько раз. Я топил, он топил за мной, обгонял меня, выпрыгивал из кабины и пытался меня догнать, как-то схватить, но ему не удавалось. И меня спас только поворот на одностороннее движение, куда я свернул и... Был таков. Я просто, конечно же, не ожидал совершенно такого поведения от водила. Сам не знаю, зачем тоже с ним полез в этот конфликт, но прикол в том, что я подумал, что это очень небезопасно ездить по одной и той же дороге каждый день на велике. Тем более, что я там, в принципе, в это время ездил всегда один. Я подумал, что этот водитель маршрутки может там оказаться на маршруте снова и снова, и в какой-нибудь момент столкнуть меня просто куда-нибудь в кивет. И это стало, наверное, финальной точкой, после которой я практически перестал ездить на велике, и мой интерес к шоссейным велосипедам в городе пропал. Надеюсь, что не навсегда. Всем привет, будьте аккуратнее на дорогах и с водителем маршруток.
0: Это были поучительные истории про то... «Что может стать страхом велосипедиста?» Некоторые люди рассказали, как с этим бороться. И для себя я все страхи, все фобии, наверное, поделил на три категории. Это, значит, первая часть, наверное, самая легко излечимая. Это все, что касается технических компонентов, техническое обслуживание, покупка каких-то проверенных деталей, вот, собственно, все это сделает ваше катание безопаснее и вам не придется думать. Потому что, например, я после того, как спустился с Меддео, сразу поехал в сервис, мне там настроили тормоза, и уже на второй раз, когда я спускался с горы, я себя чувствовал отлично и вообще не парился на этот счет. Так что вот так, легко устранимые фобии, это вот все, что касается ваших, технических компонентов. Вторая часть — это фобии, которые лечатся набором опыта, соблюдением техники безопасности и просто, когда вы держите себя в тонусе. То есть не стесняйтесь спрашивать, наверное, шаристых каких-то своих товарищей, что да как, и просто чаще катайтесь. И чем больше у вас будет опыта, тем меньше вы будете бояться выезжать на шоссе или там вообще в город. Ну, и третья часть — это часть, которая вообще никак от вас не зависит, и с ней вообще никак, наверное, не поборешься, разве что фото можно Палыча приклеить на руль и перед каждой каткой просить его помочь вам вернуться домой в целости и сохранности. Вот. Ну, тут уж от этого никто не застрахован, и, конечно, даже когда вы просто по улице идете, что-то может случиться нехорошее. Так что... Да, вот такой вот выпуск, я надеюсь, что после него вам не расхотелось кататься и вы не бежите продавать свой велосипед. Вот Будьте осторожны, берегите себя, с вами был Костя Кан, студия подкастов «Спорткастерна» и подкаст «Техника. Завал». Надеюсь, на следующей неделе я так никого не подведу, и мы выйдем в назначенное время, в назначенный день. А назначенный день — это четверг. Я надеюсь, что вы уже подписаны на нас на всех площадках, на которых вы слушаете этот подкаст. Всем хорошего дня, берегите себя и не делайте ерунды на дорогах. Пока-пока.